0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Díaz en otra edición más de El Garancio Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que
1: nos acompaña en esta emisión ya en el ombligo de la semana, en el miércoles. Así que gracias por estar con nosotros.
0: Y hoy tenemos un gran programa porque vamos a hablar de Lili Telles, que la verdad es que después de que amenazó con agredir al presidente López Obrador, el tigre rugió tan fuerte entre ayer y antier que pidió ya esquina y bueno, hasta el presidente tuvo que salir a rescatarla. No aguantó Lilith. Vamos a hablar sobre ese tema. Por cierto, obviamente la reforma eléctrica ha creado que se hable mucho de ese tema. Y bueno, ya salió Salinas de y a dar el coletazo. A mandar la orden a los priistas de que, ¿Cómo rayos, van a aprobar la reforma eléctrica. Ojo con el dato, Salinas de Gortari. Esto ha generado que en los priistas hay una fuerte división y que también ahí empieza, empieza a tronar la alianza va por México. Ayer se dieron muy fuerte entre ambos partidos. Y mientras, sin embargo, también empezamos a ver lo que están pidiendo los priistas, que eran realmente muy gandales desde el ambicioso. Ojo con el dato. Por cierto, hablando de la reforma eléctrica hoy, y eso es increíble, España ha roto récords de aumentos de luz es increíble lo que ha, ha subido la luz en España en solo una semana, se van a quedar sorprendidos y por cierto Mauricio, Samuel García va a tener su propia mañanera, así que al final Samuel García que quería desgraciarse de López Obrador pues es el que más está pareciendo a él, bueno de una u otra manera por decirlo este y más el día de hoy en el Ganso Informativo
1: Haciendo hecho como siempre mucha información en este espacio, les invitamos que se queden con nosotros en esta transmisión nos acompañen durante los próximos minutos También si no lo han hecho Les invitamos que se suscriban a este canal No se van a arrepentir Siempre tenemos información importante Buen humor también Y entretenimiento <ríe> Todo el paquete en este ganso informativo En este Chapucero Network También les agradecemos mucho ese like Esas manitas para arriba Nos ayudan mucho en estas redes sociales
0: Y bueno Mauricio Vámonos a hablar de este De un tema del chisme Inés Gómez Món, ¿no? ¿te acuerdas de ella? Esta persona muy humilde
1: Sí, 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 sí Otra perseguida política de la Cuarta Transformación Sí, es una sí.
0: persona que realmente Muy mesurada O sea, qué pobrecita eh, La verdad es que hay que Hacía vaquitas para poder pagar Pues la, la, la renta Pues, ¿qué crees? Que se está divorciando Esa es la chisme más reciente se está divorciando, ya se va a aparecer el programa de Salcedo Ventaneando con el chapucero, Chapu, ¿cómo es? Este Pati Chap Nacho Chapoy. Chapupoy. ¿No? Se está divorciando Inés Gómez Mont Mauricio. Esto lo señala en una entrevista una persona y que no dicen quién es, pero que entrevistó, te ve notas, ¿no? A un amigo muy cercano de Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Le dicen May, por cierto, May. May, como maestro, may, maí, Así le dicen y que se está divorciando. Y esto según esto por, o oh, es una estrategia legal, finalmente van a simular una separación. Pero lo que dicen es que, bueno, no, es que verdaderamente están peleando ya la pareja del año. Porque este Inegos Mismont le echa la culpa a Álvarez Puga, su esposo todavía, de que por su culpa ha, han arruinado su imagen de mamá ejemplar, de conductora de televisión, etcétera, o sea, ya está arruinado, ya te la ven como una, la vemos todos, como una delincuente, una pilla, una ladrona, y a Álvarez Puga le echa la culpa a Inés Gómez Montt que por su, esta eh, irrefenable decisión, actitud de subir todas sus redes sociales, de estar de presumir de subiendo sus bolsas de marca, subiendo su ropa de marca, subiendo sus pulseras de marca así tipo las Mariana García, bueno esta misma hizo lo mismo, pero peor al final acabaron expuestos de una manera terrible y bueno, esta es la razón por la cual también Inés Guzmón dice que mejor le dicen sus abogados y su familia ¿sabes qué? Divórciate págale lo que le debes a Álvarez Puga y bueno al final pelea y suelta la sopa para que no te vayas a la cárcel entonces este ya, ya empezó Mauricio una, según esto, dice una entrevista que salió en notas de un amigo de Álvarez Puga de que al final Así están las cosas, Mauricio, de que este ya se acabó el amor, lo rompió, lo rompió una persecución, una ficha roja de la Interpol.
1: Eh, pues hay que, hay que ver realmente si es eh, un desamor, ¿no? Como es pues, lo que se puede pensar con esto del divorcio, porque también es parte de una estrategia legal. Por ejemplo, creo que también otro que se estaba divorciando antes de salir, de dejar el gobierno federal, era Luis Videgaray. ¿Te acuerdas que también se habló sobre esto de que él se estaba divorciando de su esposa? Eh, porque, bueno, la idea es que ya uno cargue con unos activos, el otro cargue con otros activos, se dividen, ¿no? Ya esto dificulta la investigación o las acusaciones y de esta manera se pueden defender legalmente cada uno de mejor manera. O sea, ya sin eh, tener todos los eh, bienes y todas las cuentas bajo un mismo techo. Entonces, eh, no lo dudo por esta situación, no lo dudo que sea una estrategia legal que estén buscando, pero pues sí pondría en duda que sea por cuestiones de, de amor o desamor, ¿no? Eh, pero pues eh, el punto es que pues no se habla más de el destino, no se sabe bien a bien dónde está, no hay más información sobre el caso de Inés Gómez Montt. Siguen sin preguntarle a ningún actor político de los involucrados en esta investigación sobre este caso. Osoyo Chong no aparece pues ni por equivocación, no se ve, está ya es un fantasma en la Cámara de Senadores, honestamente. Eh, no ha llegado tampoco el tema Palacio Nacional, Santiago Nieto no ha hablado de esto, eh, en fin seguimos esperando cuando menos un poquito más datos, más luces sobre este que sería uno de los principales escándalos financieros y fiscales de nuestro país ¿no? Eh, así de relevante es, no solo porque sea una conductora de televisión, sino por lo que todo lo que hay detrás
0: Lo que dice es esta persona, Mauricio que es, repito, muy cercano a May, o sea, a Álvarez Puga el esposo esposa es que ahorita ya no están en las Bahamas, que su primer destino de, de viaje, por así decirlo, fue esta famosa mansión de Miami, la de Cher pero que ahorita se encuentran en Europa allá están localizados ahí están radicando en este momento que incluso desde ya tiene, hace un poquito antes de la pandemia, veían venir, ¿no? a Álvarez Puga en Edwin Smond, que se les iba a caer todo el castillo de Naipes y que desde ese momento se pelaron. O sea, tiene un buen rato que veían esto. Que también confirma este personaje que el verdadero blindaje de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga fue este señor Julio Scherrer, El padrino de Inés Gómez Montt y de Álvarez Puga y que lo protegía en el Palacio Nacional. Y que una vez que al final lo corrieron de con la consejería jurídica, se cayó el blindaje y entonces ya se pudo... Este, eh, ya se pudo mover la orden de aprehensión que ya estaba bien diseñada, ya estaba lista, nada más que Julio Scherer le impedía, impedía a Hertz este moverse. Y también me pregunto, ¿qué otros casos tenía Julio Scherer frenados en la fiscalía? ¿No? O sea, porque siempre se menciona mucho el tortuguismo de Hertz, pero ahora vemos que había un freno, había un candado, ¿no? había algo que lo impedía, le echábamos la culpa a Hertz. Pero realmente él nunca tuvo, en este caso, cuando vemos en particular la culpa, sino lo tuvo Julio Scherrer. este Y bueno, ahora, pues si vemos que, bueno, por lo pronto el arano de la presión existen ahí. Y se ha movido más, ¿no, Mauricio? La fiscalía estás de acuerdo, ¿no? Sí, sí es, se fue no. Julio Scherer y salieron los de, los, lo de la Conacit salió lo de este... Eh, Gloria Trevis, en otras cosas que la verdad es que no conocíamos, ahora ya conocemos.
1: Ayer detuvieron a otro cómplice, a Rosario Robles, por ejemplo, ¿no? Ya también ya está detenido. Eh, pues sí, hay, hay más movimiento, se ha dado más movimiento en estos últimos en dos, tres semanas. Eh, a mí me queda una duda, ahora que estabas tú platicando todo esto, Nacho, me queda una duda que, pues sí, sí, es una duda que nadie ha aclarado, porque les decía yo, no tenemos información... Eh, más allá de los trascendidos y lo que se termina publicando y de los programas de los espectáculos, porque pues sí, son los únicos que tocan el tema, a mí me queda la duda si las empresas de este señor siguen trabajando. O sea, si estas empresas, esta red de empresas fantasmas, sigue haciendo este outsourcing, sigue haciendo esta evasión fiscal, pues, o sea, que su negocio siga funcionando a pesar de que él está fugado y a pesar de que tiene estas acusaciones encima y a pesar de que es señalado como facturero y a pesar de todo esto que hemos hablado en estos últimos meses o estas últimas semanas porque bueno, si siguen funcionando sus empresas, al señor no lo vamos a ver en años si se tiene que tardar 10 años 15, los que sean para librarse de estas acusaciones entonces ellos van a seguirse dando la gran vida por todo el mundo ¿no? mientras las autoridades aquí en México nada más chupándose el dedo, entonces eh, esa es mi duda dentro de este tema, de este esquema que se ha denunciado en el caso de Álvarez Poga.
0: Bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like. Por eso vámonos a otro tema. Lili Telles pide esquina. Nunca esperó Lili Telles que se iba a desatar los demonios en contra de ella una vez que subió un tweet y finalmente eh, señaló que están organizando pues una fiesta, una sorpresita contra López Obrador el próximo jueves cuando se va a entregar la medalla Belisario Domínguez esto bueno primero lo dijo Lili Telles públicamente pero después ha trascendido que Adán Augusto tenía información de que Lili Telles, de que Kenia López Rabadán y que otra senadora que se me va el nombre, no es Ochetel, es otra Estaban organizando un circo, un show, un montaje, o sea, una, una agresión contra el presidente López Obrador. Y que por lo tanto Adán Augusto le dijo a Monreal que no iba a ir López Obrador. Dijo Monreal, no, 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 yo lo veo, yo tranquilizo a las senadoras. Según esto, Monreal habló con las senadoras, le dijo, ya las tranquilicé, no va a pasar nada, te lo confirmo. Pero Adán Augusto, pues también dice, ¿Cómo vas a confiar con Monreal? O sea, no mamen o sea, no mames, no. No, 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 no va a ir no va a ir, ¿no? entonces, este, y no fue pero después el presidente lo hizo público y bueno, se le vino el mundo encima, y todo el mundo empezó a decir y, bueno, Lilith, Lilith, era una opositora, o sea, es, obviamente es, es, así es, pero la gente empezó a verla como una porra, ¿no? como estas feministas violentas agresoras que quieren dañar la investidura presidencial y es muy distinto ser una opositora a ser de este tipo, ser una porra casi casi líder magisterial de la gente, guerrilla zapatista anarca ¿no? nada más falta que le digamos así feminista del bloque negro y la verdad es que Mauricio le dieron los senadores horribles, la verdad es que los senadores del Morena, mis respetos debe reconocerse que también no solo fueron las bonitas redes sociales sino la tribuna llevaron unas muy duras críticas la pulverizaron Vamos a ver tres Mauricio extractos. Primero el senador, José Narro, al que Lili Telles acusó originalmente de que estaba atrás de las agresiones de estos bots, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 porque supuestamente él seguía al bot que le envió este mensaje.
0: Ah. Y José Narro así le respondió.
2: empezar comentando que yo, yo rechazo y condeno las amenazas... Que le han hecho a Lili Telles a pesar de que tengo diferencias con ella eh, a pesar de que ella en algunas ocasiones ha actuado agrediéndome eh, o señalándome en lo personal este, a mí no me gana ni el rencor no me gana este, eh, la ofensa sino que, creo yo que que es muy importante eh, decir que eh, y respeto yo la libertad de ella eh, de expresarse y de decir lo que ella quiera eh, pero también eh, eh, estoy en desacuerdo con muchas de sus actitudes con muchas de sus definiciones porque eh, ella de alguna forma eh, eh, no más ha traicionado a Morena y al pueblo de, de, de Sonora, sino con muchas de sus definiciones eh, ha traicionado también al pueblo de México y a la gente que confió en algún momento en ella. Eh, yo quiero decir que... Y vamos
0: a ir a un Mauricio de menos para más. Después, al día siguiente, salió Malumicher el día de ayer. Y bueno, al final le dijo, aquí está... O sea, empezó a revelar cómo es Lilith, que es realmente una porra. Una no de porrista, sino de porro en femenino. Un porre. <ríe> y bueno, salió Malu Mitchell y la vez que empezó a subirle el, el este el, la, la calentura, ¿no? Empezó a subirle las brasas, más bien dicho a Lilith.
3: Esto fue lo que se escribió en el Twitter léanlo bien, léelo bien, no leas la segunda parte. El violador serial de la constitución, dos puntos, el señor presidente López Obrador, eso es lo que no leíste, hay que leer todo, vendrá al Senado la próxima semana, es preciso hacerle frente, qué barbaridad. Y luego, se da el lujo, de decir, usted, señor presidente López Obrador, tiene la fuerza del Estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, dice aquella, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra, perdón, lo voy a leer, tiene la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Respete su investidura. Qué farsante. Qué farsantes, qué vergüenza que tengamos en este, en este país y en este Senado a personas que no entienden lo que es la doble moral. Bueno, como decía una senadora, hay tanta moral que hasta hay doble y triple. Y se la están ganando de este lado. ¿Por qué? Porque con qué autoridad, vuelvo a decir, se habla de que el presidente... ¿Viene a dividir y a polarizar? ¡Caramba! Este país está polarizado hace más de 30 años. Ha profundizado la desigualdad entre ricos y pobres. Entre fifís y no fifis. por favor. No me vengan a decir que mi presidente polariza al país. Cuando está entre, desde hace más de 50 años el país dividido entre ricos y pobres. Entre quienes ascienden a los beneficios del Estado y a las privatizaciones y quienes tienen que pagar la luz y el gas carísimo.
0: Y bueno, esa fue Malum Mitchell, muy buena. Aquella. todo bonito. Y después... sí, ella fue la
1: que la vez pasada le dijo que tenía orejas de burra. <risa> <risa> Sí, la verdad es que, eh, lo decía el presidente, que cuando hay una discusión política entre un político hombre y una mujer, una política mujer, pues generalmente el político hombre tiene que ser más precavido, más recatado, ¿no? Pero cuando son entre mujeres, la verdad es que sí se, se van con todo, ¿eh? ahí sí no se guarda nada.
0: Y después llegó Antares Vázquez, Mauricio, y le remató de la siguiente manera.
4: Muchas gracias, senador Narro, por su generosidad, y le pido presidenta que lo ponga en el lugar que me había asignado para que él pueda expresarse. Bueno,
3: senadora, gracias.
4: Yo quiero ver, decir qué triste papel ha decidido jugar el Partido Conservador en este país. Es muy lamentable que quienes han polarizado este país desde hace más de una década, que lo han hecho a través del discurso de dividir y no solo del discurso sino desde las acciones de gobierno ahora resulten ser víctimas ahora se quejan qué triste es que vengan a acusar al presidente de la república sobre las amenazas que le lleguen a una senadora que se atrevió públicamente a amenazar al presidente de la república ahora resulta que ella es la víctima, ahora resulta que las senadoras, varias, porque además en el Partido Conservador, yo creo que ahora ya no contratan asesores, sino clases de teatro, y vienen a hacer aquí su circo mediático, cada sesión, no fallan, y después de los ridículos que han hecho a través de su, aso de su asociación con Vox, este partido fascista, como su vocación se los dicta, vienen ahora a querer revertir los errores que ellos cometen, echándole la culpa al presidente de la república. Y por cierto, se salen. Ah, porque hay una que tiran la mano, tiran la piedra y esconden la mano, siempre se salen. Hay una que ya gritó ahorita y ya se salió. Y la otra no viene también, hace su circo y se salen siempre. Es muy lamentable que no quieran ahora, además, asumir las consecuencias de sus actos. La aludida senadora víctima, ahora víctima, es una traidora, traicionó al pueblo de Sonora, traicionó a sus electores y traiciona al presidente de la república que la trajo a este senado, por cierto, porque el escaño se lo debe a, al presidente al que ella amenazó públicamente. No es ningún secreto este. Entonces, es justo que asuman las consecuencias de sus actos, ya sé que es parte de la hipocresía de la derecha, esto de querer endilgarle a alguien más las consecuencias de sus actos, ahora resulta que es culpa del presidente que dicho sea de paso, se excusó de estar en la ceremonia, que es una sesión solemne, que no les cabe en la cabeza a la derecha, una sesión solemne en el que se pretende que la estrella sea aquella persona que va a recibir un premio y esta señora senadora pretendía empañar una sesión solemne con una amenaza de, una, de un vacío, de una estupidez tremenda. ¿Por qué? Porque tiene cero argumentos. Entonces es muy lamentable que ni siquiera quiera asumir las consecuencias de sus actos, de su traición al pueblo de Sonora, de su traición a Andrés Manuel López Obrador, y al movimiento que la trajo al Senado. Entonces, no sean infantiles, crezcan, ya argumenten algo, es muy lamentable esto, siempre es culpa del presidente, siempre es culpa de Morena, lo que le sigue cobrando la gente en las urnas. Resulta, que le dijeron a la señora Telles las grandes amenazas, grandes amenazas, en Twitter, por cierto, que es el medio que ella maneja porque pues nada más ahí le hacen caso a algunos bots de los que tienen contratados, eh. Le dijeron, pues como no va a venir el presidente para que lo increpe en el Senado en un territorio controlado por ella, la invitamos el 20 de noviembre al Zócalo. Al fin que ya nos invitó el presidente, a todas y a todos los mexicanos, puede ir la señora Telles al Zócalo a encarar al presidente de la República al Zócalo de la Ciudad de México. Es cuanto.
0: Incluso, Mauricio, si quieres, podemos ir a casa del Telles, la llevamos también, ¿no? Sí, no, bueno, eh, son,
1: son varias cosas que, que pues ahí dejó bien planteado Antares Vázquez, ¿no? Primero como, sí, Lili Telles y Kenia López Rabadán, quien es la otra legisladora a la que a ella hace referencia, luego van a gritonear ahí al Senado y se van, o sea, ya ellas no se quedan ahí a la réplica, no se quedan a la discusión, solo dicen, su, hacen su actuación y supongo que se van a empolvar otra vez la nariz. Y se van, de ahí dejan todo tirado, ¿no? Así es como también ellos hacen esta estrategia. Fíjate que hoy vi una columna, ya no recuerdo cuál de todo lo que leí el día de hoy, pero bueno, que mencionaba que de la información que se tenía, porque bueno, ahorita tratan de centrar la idea de que es que el presidente le tuvo miedo a un tweet. No, 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 no es miedo y no fue solo por el tuit. Sino que el presidente ya tenía información de que se quería hacer montar este gran show. Se refiere que son tres legisladoras que estaban programando ya este, este montaje en la sesión solemne, que es obviamente Lili Telles, que era Xochitl Galvez y es otra senadora. No era Kenia, era otra senadora panista que también se había prestado ya. ...a crear este montaje en la sesión de la Belisario Domínguez... ...y que bueno, pues ya ante esta situación el presidente de, decidió pues ya no ir... ...porque empiezan a decir, es que Laida Sansores le reclamó a Peña Nieto... ...bueno, sí, Laida, pero Laida fue y se plantó frente al presidente Peña Nieto... ...y le dijo lo que le tenía que decir... ...ellas querían hacer un gran espectáculo, un gran montaje, un gran show... ...manchar la sesión solemne... Y por eso el presidente también decidió no hacerlo porque, como lo dice Antares, le quita los reflectores a los personajes que están distinguiendo con la entrega de esta medalla, que es lo que no le pasa por la cabeza a estas senadoras, que aprovechan nada más cualquier momento para colgarse, para colgarse de la imagen del presidente, colgarse de los premiados, colgarse de todo lo que puedan. Así es como llegaron colgadas también al Senado. En el caso de Lili Telles, colgada de la cuarta transformación, que finalmente terminó traicionando. Entonces, eh, pues bueno, así, así le dejaron a Lili el día
0: de ayer. Sí, la verdad es que la dieron una buena zapatiza. Y la verdad es que Lili Tellez salió. salió muy mal. O sea, sí, creo que nunca esperó honestamente la terrible reacción. En su contra por parte de A ver, benditas redes sociales La Real Tigre rugió como nunca Contra Lili Telles. pero también como lo vimos En el Senado de la República Sus propios colegas, mujeres También le dijeron cosas Muy fuertes, son verdades Pero la verdad es que aún así De manera pública, Antares, Malú Malú, se llama, ¿no? Michel Malú Michel, sí. Y este, José Narro y otros más Sí dijeron cosas muy fuertes Y bueno, la verdad es que pues pidió paz. Incluso yo creo que hubo hasta una petición y que para que desde la, finalmente la mañanera el presidente pues también dijera, oye, vamos a bajarle un poquito porque ha sido muy fuerte. Y López Obrador pues salió por inglés que parezca rescatar a Lili Telles. Y después hemos visto una operación precisamente para bajarle un poco esta gran virulencia que se sató contra ella. Esto es lo que dijo López Obrador.
5: Sin violencia, porque eso es lo peor que hay la violencia entonces hasta los conservadores aquí aprovecho para eh, decirle a todos los que este, simpatizan con nosotros de que cuidadito con eh, hacerle daño a otra persona por pensar distinto hay que respetar no me gusta la palabra tolerancia me gusta más la palabra respeto eso también lo digo porque la senadora Lili Telle se queja de que está siendo acosada pues está mal que se haga eso somos libres cada quien este, puede expresarse manifestarse y podemos tener diferencias, pero Sin agresiones
0: sí. uh, Bueno, pues Rescatando la imagen de Lili Tellez. Que después Lili Tellez le agradeció a López Obrador Sus palabras, bla, 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 bla. Pero la verdad es que sí, eh, fue muy fuerte fue un día de furia, ¿no? Lili ahora sí probó al tigre y, y bueno, es que su imagen de opositor Ahora es de porra De porra, ¿no? De una agresora y esta victimización, la verdad es que nadie se la cree. Yo no me la creo. Es obviamente una intención, una auto una autovictimización. Pero evidentemente ni sus amigas, colegas, mujeres en el Senado le creyeron. Sí, el problema es que queda ella malparada porque todo inicia por culpa
1: de ella. O sea, todo este episodio y todo este tema de lo que estamos hablando inicia públicamente con el tuit. Aunque, como ya lo decía yo, ya se venía planeando, se venía programando una estrategia ahí perversa, mañosa en la sesión. Pero todo se hace público con el tweet. Todo esto inicia por Lili Telles. Si ella no estuviera convocando a enfrentarse al presidente, no hubiera habido tensión entre el Senado y el presidente, el Poder Ejecutivo, para la sesión de la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Hubiera transcurrido sin ningún problema. Se estaba dando la negociación, se estaban dando los acuerdos para que, pues, la sesión transcurriera, pues, de manera solemne, como debe de ser, ¿no? porque así lo establece también el Reglamento del Senado. Y con esto, bueno, pues se eh, cumpliera con el protocolo. Pero bueno, sale Lili Telles, dice, algo tenemos que hacer. Tenemos que reventar la sesión. Tenemos que, pues, hacer un posicionamiento cuando no es una sesión de posicionamientos. Y ahí es donde todo se descompone. Todo porque ella insistió tomar un lugar, tomar un momento completamente inapropiado para iniciar una discusión política que en ese momento está fuera de lugar. Porque es... La entrega de la medalla es una sesión solemne, es una sesión donde se citan los senadores, nada más para eso. Si quieren sacar sus argumentos, están las sesiones en el Pleno, como lo vimos ahorita, que justamente ahí es donde se dio todo esto. Y que, por cierto, Lilite, y es el día de ayer, como estrategia también de victimización, decidió no subirse a dar ningún mensaje.
0: Pero es que sí el estándar le dio muy feo. O sea, la verdad es que sí, 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 sí. Bueno, antes sí le recordamos que se suscriban, denle like. Y por cierto, la verdad es que Lili T es bien merecido y yo creo que eh, hay claro que agresiones, pero Mauricio, o sea, este tema de bots, no manches. Son buenos bots. Bueno, vamos rápidamente con otro tema, Mauricio. El día de ayer el PRI y el PAN tronaron, están a punto de tronar. Este matrimonio de la alianza va por México, no ha durado ni siquiera la luna de miel. Llevan tres meses unidos y está a punto de el final. O sea, es increíble esta alianza que tampoco que salió. Y mire el día de ayer finalmente hubo una conferencia de prensa entre los pristas y la vez que cuando lo escuchamos, vamos a escuchar a Rubén Moreira, Elito Moreno, pues parece que está como si estuviera López Obrador hablando de la reforma eléctrica, ¿no? O sea, con los mismos argumentos, las mismas ideas, las mismas propuestas... ¿No? Y entonces vemos que ya se ha empezado a mimetizar un poco el discurso priista con el de López Obrador. Vamos a ver ese momento de la reforma energética.
6: Lo que entendí de esta declaración es que a cada quien le van a decir a la gente cuál fue su postura ante la nación. Eso es lo que yo enteré. Yo no vi una amenaza. Yo no vi una amenaza. Dame chancita. Yo no, no vi una amenaza. Yo donde veo una amenaza es que no queramos discutir. Eso sí me preocupa, ¿eh? Porque entonces, ¿por qué no queremos discutir? ¿Qué está de malo que no se discuta? Y vuelvo al ejemplo de nueva cuenta de ese mineral. ¿Por qué no se quiere discutir quién tendrá esas minas? ¿Quién lo va a sacar? Porque bajo ese debate, lo que lo yo veo por ahí, pareciera que alguien dice que el voto, que el PRI vote ahorita en contra. Y así no discutimos lo del litio. Digo, cuando entramos todos al sospechosismo. Pues aquí todos somos sospechosos y todos son objeto de sospecha. ¿Por qué no se quiere debatir lo del litio ahorita? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué hay una parte de la opinión publicada, no de la pública, que es distinto, que dice, ya no discutan si está el tema del litio? Pues yo también sospecho.
0: El litio es interesante porque también el presidente lo dice, lo repite. Y también, ojo, habla este eh, igual este señor Rubén Moreira de que, por ejemplo, se dé el debate en la televisión. Un poco como el tema de, de la consulta expresidentes,
6: ¿no? O sea, eh, parecería que como que copió la idea de López Obrador. Que esté el señor Bartlett y que esté ese empresario que dicen que paga muy poco por la energía eléctrica y que les podamos preguntar, a lo mejor utilizando a un presentador de los medios de comunicación, como si fuera un debate electoral y que diga, a ver, usted dijo que tal cosa, y usted dijo que tal cosa, ese es el debate que sirve. Y le decimos a los medios de comunicación, ojalá ya abran la televisión, o sea, no sirve pues cuando aquí se da y nadie sabe lo que está diciendo, pero si ustedes en su periódico hacen la transcripción completa, si las grandes cadenas de televisión que usan energía eléctrica, como es acá, abren el canal abierto, pues que ahí se digan las cosas y se debatan. Y después de eso, pues que se transmita todo el debate aquí en la Cámara y en la Cámara de Senadores, porque lo que resolvamos... ¿No? Obviamente
0: esto, Mauricio, le beneficia en gran medida a que ponen a Bartlett y a, no sé, Salinas Pliego a debatir por el tema eléctrico. Pues, ¿quién es el gran beneficiado, Mauricio? Bartlett. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, sí, sí. El, eh,
1: es que lo que está haciendo eh, el PRI en este caso, en esta conferencia de prensa, pues lo que les dice es que en lugar de que el PRI desgaste su imagen, en lugar de que el PRI vaya y se enfrente a la Cuarta Transformación, eh, así abiertamente en este tema, en lugar de que el PRI vaya y le mienta a los ciudadanos, porque ya sabemos que es una gran y gigantesca mentira, en lugar de que el PRI absorba el costo político, porque mantener este modelo de privatización lleva un gran costo político que lo pagó el PRI en la elección del 2018, ¿no? que es un partido que ahorita actualmente está en decadencia, ese es un resultado de... Le dice a los empresarios, entonces... ¡Vayan ustedes! ¡Vayan ustedes y explíquenle a la gente por qué este modelo es beneficioso para todos! ¡Vayan ustedes y explíquenle por qué este modelo de autoabastecimiento, en donde ustedes pagan menores tarifas de luz ellos tienen que aceptar un modelo en donde terminamos pagando más en nuestros recibos de luz que lo que hacen los grandes empresarios. Vayan ustedes y expliquen por qué la Comisión Federal de Electricidad tiene que comprarle la energía a las empresas privadas cuando la Comisión puede generar la energía eléctrica para todos los mexicanos. Vayan ustedes y den la cara. Vayan ustedes y enfrenten ¿no? al pueblo de México y vendan sus mentiras a ver si se las creen. Porque una vez que pongas enfrente a Barlet, una vez que pongas enfrente a, pues, los seguidores, las voces de la Cuarta Transformación, que tienen claro y hablan con la verdad sobre este tema, ya no va a haber mucho que defender ante la opinión pública. Entonces, el PRI sabe que en un debate abierto llevan todas las de perder. Y entonces les dice a estos empresarios, señores, nosotros no vamos a sacrificarnos para que ustedes se lleven las ganancias. Y ahí es donde viene ya también esta estrategia prista de sobrevivencia, porque ayer hablamos de la sobrevivencia del PRI que es lo que está ahorita justamente en la cabeza de los pristas
0: y bueno, hoy las portadas empezaron a decir finalmente lo que pues ya, también hemos comentado aquí mucho tiempo que se está acabando la alianza va por México, mira bien, vamos a ver algunas portaditas, Mauricio Reforma este Advierte Pan al PRI, alianza está en juego, ¿no? En también una... Creo que es un error que los panistas o sea, se pongan así muy, muy duros, ponen ultimátum los panistas. Los sí, priistas. muy desesperados los panistas ayer. Sí. Este, Advierte el Pan pri PRI, oh, se va a acabar, y si no, entonces ya no va a haber alianzas electorales. Por ejemplo, el Reforma por Portada. También el Universal... Es importante porque son finalmente los voceros de la derecha. Se tambalea la alianza del PAN, PRI y PRD. Reforma eléctrica pone a prueba la coalición. Y también por aquí hay otras. Este en donde empieza, ¿no? Eh, a. a. Este. que finalmente la alianza se va, se está desplomando. Y bueno, mientras esto sucede, finalmente hay un sector del PRI que dice, como lo estamos escuchando, bueno, pues vamos a ver qué onda. Salen los salinistas, sector del presalinismo y van finalmente a defender la reforma energética, obviamente, porque ellos son los que entregaron a la electricidad. Y el día de ayer, la prima es sobrina, ¿no? Sobrina. sobrina. De claro, de de Gortari, Clara Rismasiu. Finalmente salió a defender con toda la reforma. Vamos a escucharla.
7: ¿Qué es iniciativa de reforma eléctrica en el Senado de la República? Es una iniciativa que eh, no solo representa un retroceso, es idéntica a la ley de industria eléctrica que nosotros impugnamos junto con el bloque de contención ante la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque creemos que además eh, de ser eh, un retroceso, no es lo que el país necesita en materia de desarrollo. No va a permitir eh, que la planta productiva pueda generar empleo y eso va a afectar a las familias va a generar eh, un alza en los precios y que se va a resentir en todos los hogares mexicanos pérdida de empleo y eh, además va a evidenciar porque es una, es una propuesta de ley la verdad que es un poco extraña porque le regresa el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y eh, cuando aún hoy no tiene la capacidad de generación de energía que ya requiere el país vamos a tener apagones aumento en las tarifas menos empleo menos crecimiento económico, menos desarrollo además de un cúmulo de litigios de inversionistas y de estados con los que tenemos acuerdos de libre comercio y de inversión entonces no es una ley que nosotros podamos respaldar así, creo que eh, deberíamos estar hablando cómo generar desarrollo y cómo generar empleo y cómo darle mayor calidad de vida a, a las familias de México y no hacer planteamientos que van haciendo justamente todo lo contrario
0: Obviamente los salinistas no quieren derogar la ley, la reforma energética, pero bueno, no contraen ya tanto el PRI. Sí, eh, empieza ya a darse esta división al
1: interior del partido, Nacho, incluso de lo que se reporta el día de hoy es que ayer, antes de esta conferencia de prensa, eh, en donde aparecen Rubén Moreira y Alito Moreno, se dio una reunión entre pristas, entre diputados pristas, y ahí es donde se ya partieron en dos los que están dispuestos ya a votar en, a favor de esta iniciativa en contra de la reforma energética de Peña Nieto, porque hay que decirlo también, ahorita está saliendo a la luz también, o se está recordando, porque se dijo también en su momento, varios priistas no apoyaban realmente la reforma energética de Peña. Incluso Peña tuvo que pagarle soborno a los propios priistas para que también votaran a favor de la reforma energética. No estaban tan convencidos... ...de este paso que estaba dando Enrique Peña Nieto. Y entonces, estos que no estaban tan convencidos empiezan a decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Es que tiene razón. O sea, la reforma energética no funcionó, no, subió, no bajaron las tarifas, al contrario, han venido subiendo y tan no funcionó que el PRI perdió, lo castigó el pueblo, lo castigó la gente en 2018 como resultado de esta reforma energética, entre otras cosas más. Entonces dicen, pues señores, pues vamos a apoyar la iniciativa del presidente, no hay nada que defender. Y por el otro lado está este grupo, ¿no?, que ya pues encabeza en estos momentos Claudia Ruiz Maceo porque es la que se ha pronunciado públicamente, ya en contra de la iniciativa, a pesar de lo que dijo Alito, a pesar de lo que ha dicho Rubén Moreira, ella ya tomó una posición, ya tiene su línea, y obviamente, pues, este grupo que está en contra de la iniciativa va a empezar a agruparse alrededor de ella, ¿no? Que es el, el grupo y es la cabeza salinista, ¿no? Que es un grupo que también tiene un gran poder económico y que también se ha visto beneficiado por los negocios, ¿no? Que eso es también parte de esta gran estructura que se creó desde la reforma energética. Entonces, se da ya esta división, Nacho. Se da ya este enfrentamiento entre PRIistas y bueno pues aquí la pregunta es quién va a ganar no sobre todo quién va a imponerse porque esos votos son los que se van a reflejar en la aprobación o no de la reforma
0: bueno antes de seguir le recordamos que se suscriban denle like Morillo y fíjate que vale la pena ver eh, lo que está sucediendo en España porque es también está es muy oportuno honestamente esta reforma eléctrica constitucional porque el modelo en el que al final nos quieren convencer los, los panistas, los conservadores, los salinistas, ¿no? está haciendo agua horrible en España. Precisamente porque ahí está privatizada la industria eléctrica, eh, confían en las energías renovables Iberdrola es un actor principal uno de los importantísimos y ha sido terrible, ha sido un año del infierno para los españoles. En un año, Mauricio, las eléctricas españolas han encarecido 570% el recibo de luz. Imagínate, Mauricio, se ha quintuplicado, quintuplicada tu servicio de energía eléctrica en un año. Solo una semana, Mauricio, ha subido 26%. En una semana. En una semana. En, allá en Europa la mayor parte del mercado está concentrado en cuatro grandes empresas Endesa, Endesa es una empresa que era la CFE, era la, era la empresa oficial o estatal Se privatizó y ASNAR se convirtió en miembro del Consejo de Administración Nada más para ponerlo en claro E Iberdrola, ¿Iberdrola ¿les suena Iberdrola? Entre ellos se reparten los mayorías, ¿no? 10 millones de clientes cada uno pues hay otra que se llama Naturgy, que también está aquí en México, por cierto, Así es. con 4.6 millones de clientes. Y después EDP, está mucho más chiquita, con 1.1 millones. Estas cuatro empresas concentran el 88% del mercado en España. Y ahora, Mauricio, no hay forma, no hay forma de que terminen, que frenen el asa de la energía eléctrica en España. Es una verdadera desesperación para los españoles. Para las empresas, porque ahora sí No es que no haya luz sino está tan cara que tienen que cerrar la fábrica Muchos Así de sencillo, está tan cara que mejor Bajo las cortinas Y después dice Pedro Sánchez Quiere regular el precio de una otra manera Y Pedro le dice, no No lo vas a hacer, porque si lo haces Y ahí empiezan a amenazar las empresas Entonces hago, Provoco apagones, y ahí sí vas a sufrir hijo. Ahí sí Intermitencia incluso Ah, ¿me quieres? Porque también dices, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no podemos generar las hidroeléctricas? También por ahorita propiedad de Iberdrola. No, 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 no. No me vas a obligar a generar energía barata. O es la energía cara o te provoco apagones. Así, de ese nivel. Y las utilidades de Iberdrola, las utilidades de Endesa, están por las nubes. Eso sí se lo puedo asegurar. Sí, es un gran,
1: gran, gigantesco negocio, ¿no? Esta privatización del sector eléctrico, impulsada también por los gobiernos europeos, que cayeron en este gran, gran, gran negocio. El cambio climático y todo esto de las energías limpias es el negocio de unos cuantos, que se envolvieron así como el Partido Verde con la bandera ecologista y empezaron a vender este tema de las energías limpias. Sí, Sí es una buena inversión, sí es importante lo de las energías limpias, pero este modelo que crearon fue un modelo para exprimir un negocio millonario. O sea, se creó toda una estructura alrededor de estas energías limpias para hacer grandes y gigantescos negocios. Ese es el modelo que está reventando ahorita en Europa. Este esquema de privatización y este esquema donde se impulsan las energías limpias, en donde también se supone, bueno, no se supone, cobran, te sancionan y te cobran impuestos y consumes energías sucias para que contrates energías limpias. En fin, se creó todo un sistema para amarrar un negocio millonario. Entonces, esto poco se dice, aunque el presidente lo ha mencionado, poco lo menciona, lo señala, por ejemplo, Claudia Ruiz Massieu Ella no habla de lo que está ocurriendo en España. El PAN que también salió a rebotar ya a rechazar esta reforma. Nadie dice de lo que pasa en España. Los voceros todos callados. Solo hay uno, Nacho. Solo he visto una sola columna de todos estos voceros que están en contra de la reforma del presidente López Obrador. Y es de Sergio Sarmiento. Y sale a escribir una serie de cosas completamente fuera de lugar. Hasta me da pena leer una columna en un medio nacional como la que escribió Sergio Sarmiento el día de hoy donde incluso menciona que bueno, dice, es que el presidente habla del caso de España. Bueno, vamos a hablar del caso de España, dice, es que allá en España, bueno, pues están las empresas, pobrecitas empresas que se sacrifican por generar la energía limpia. Casi, casi no tiene nada que ver con el incremento de la luz. Lo que no dice Sergio Sarmiento es que tiene una investigación Iberdrola por parte del gobierno de España por manipular las tarifas eléctricas, eso no lo dice Sergio Sarmiento, es pobrecitas, pobres empresas españolas, siempre las malas de la película, no tienen nada que ver. Bueno, sí tienen mucho que ver, ¿no? Luego dice, es que se está incrementando el precio de los combustibles, por eso es que se sube el precio de la luz. Eso no lo va a poder detener ni siquiera Obrador. ¿Por qué? Porque además cuando baja el precio de los combustibles, baja el precio de la luz, dice, y aquí no baja la luz. Aquí la Comisión nos mantiene la misma energía eléctrica cara para todos. Pero lo que no dice Sergio Sarmiento es que estas subastas de luz que se crearon también gracias a la reforma energética le garantizan a estas empresas privadas un precio mínimo. No depende de lo que sucede en el mercado. Siempre hay que pagarle lo mismo y esto va creciendo con el paso del tiempo. Nunca en la vida, en este país, se va a poder bajar la energía eléctrica porque los contratos que se firmaron a 20 años en este esquema son al alza. Esto es lo que busca detener la reforma energética o eléctrica del presidente López Obrador. Por eso es una gran, gigantesca mentira que la reforma de Peña nos iba a bajar el precio de la luz. Pues es que no, si de cajón pues siempre se va a comprar a un precio más elevado, nunca de los nunca va a bajar el precio de la luz con este modelo. Entonces, así nada más a bote pronto, leyendo la columna de Sarmiento, pues les tiras abajo sus argumentos. Ahora, imagínate ya alguien que tenga toda la información de la Comisión Federal de Electricidad que se plantea ahí, frente a todos los medios de comunicación, ante todos los mexicanos, y rebata todos sus argumentos. Los haces pedazos, los haces trizas, ¿no? Entonces, por eso el PRI, en eso tiene razón, que se abra el debate, que los medios se atrevan a plantear las dos posturas, no solo la de Claudio X. González, no solo la de los salinistas, sino también la postura de la Cuarta Transformación. A ver si tienen el valor, lo diría el eslogan ese de Televisa, o les vale, ¿no?
0: <risa> y bueno, Mauricio, para finalizar, eh, hay un conflicto nuevo que se está registrando en Jalisco, porque Enrique Alfaro... ...está planteando la posibilidad de lanzar una consulta popular... ...para independizarse del llamado, acuérdate, el pacto fiscal. ¿Te acuerdas de ese rollo? ¿No? Finalmente presionando por más dinero. Y bueno, Enrique Alfaro el día de ayer ya lanzó un video precisamente para... A promover esto, una consulta popular para ello. Vamos
8: a verlo. a hacer una presentación, pues... ...que nos permite explicar con claridad de qué estamos hablando... ...cuando ponemos sobre la mesa la necesidad de discutir y de renegociar el pacto fiscal entre nuestro Estado y la Federación. Y nos parece fundamental hacer de este ejercicio eh, un espacio también de reflexión sobre lo que está en juego y sobre todo marcar un punto de partida de lo que será un trabajo de información que se tiene que desarrollar a, a profundidad en el que cada uno de nosotros tendrá que asumir su responsabilidad para que los ciudadanos de Jalisco entiendan lo que está en juego, entiendan la importancia de participar, entiendan que su opinión, que su voto en esta consulta será decisivo para que nuestro estado pueda tener los recursos que se necesitan hacia adelante para enfrentar los desafíos que tenemos. Es fundamental que... Todos nos llevemos la idea de que este no es un tema que competa al gobierno del Estado. Este no es una agenda política. Esta es una agenda que tiene un impacto.
0: Entonces sale diciendo Enrique Alfaro esto y le responde hoy Mario Delgado. Ah, mira, pues vamos a hacer algo. Y si en esta consulta se hace esta consulta para salirse del pacto fiscal, pues hacemos una consulta para la revocación del mandato del gobierno de Jalisco. Ojo con el dato y es legal porque está en la constitución.
2: Me están informando el evento que tuvo ayer el gobernador del estado en el teatro de Goyado, que es un recinto histórico, eh, y la propuesta que él hace de hacer una consulta sobre el, el pacto fiscal. Pues yo creo que nosotros lo apoyaríamos como morena, pero también pediríamos que en esa fecha se haga un ejercicio aquí democrático de revocación del mandato del gobernador para ver si la gente está de acuerdo entonces si vamos, si vamos a un ejercicio de democracia participativa, hagámoslo de manera plena y sin simulaciones Me están informando? y fíjate
0: Mauricio que allá en Jalisco hay revocación del mandato, en 4 de diciembre creo que es que arranca esta recolección de firmas y todo este error y también por eso la consulta popular y en una... <risa> se le aplican en a Enrique Alfaro. ¿Cómo lo ves? Bueno, es que Enrique Alfaro se está
1: metiendo en camisa de once varas. Fíjate que yo en el caso de Alfaro, bueno, ya esta es una estrategia, obvio, para su precandidatura presidencial. Y es que, eh, la verdad, mira, yo te haría una pregunta, Nacho. Y yo sé que estamos hablando de dos personajes que no tienen precisamente un gran apoyo popular cuando menos a nivel nacional y de alguna manera se hicieron gobernadores que es Samuel García y Enrique Alfaro, ahorita también creo que vamos a hablar de Samuel García, pero de una vez vamos a meterlo al tema yo te preguntaría Nacho ¿Cuál de los dos crees que sería mejor candidato presidencial? ¿Samuel o Enrique Alfaro?
5: Eh,
0: Samuel, Samuel
1: ¿verdad? García, ¿verdad? Sí, Samuel sí, claro. García sería mejor candidato, tiene sus mejor manejo de las redes, exacto, sus locuras llaman más la atención, es joven, no tiene la cola tan larga como la tiene Enrique Alfaro, aunque bueno, con los años ya irá creciendo, <risa> pero bueno. Entonces, eh, yo creo que Alfaro ya también tiene esa percepción. Yo creo que Alfaro ya está en esta estrategia de tratar de afianzar su precandidatura porque teme que por ahí Samuel García se le pueda colar. Samuel saca la estrategia a las mañaneras también con la intención de posicionarse mediáticamente, con la idea también de irse poniendo y metiendo en la agenda pues del Estado, pero pues obvio también la agenda nacional. Entonces, eh, yo creo que ya inició esta competencia entre los dos, ¿no? Que es natural, porque bueno, acaba ya de iniciar la gobernatura de Samuel García. Tampoco creo que haya sido coincidencia que justamente en ese día se haya hecho este, se haya dado este mensaje o un día después se haya dado el mensaje de Enrique Alfaro. Entonces, eh, yo veo, yo veo que por ahí es ya esta estrategia, ¿no? Ya de Alfaro. Eh, pues que le va a resultar Pues yo creo que probablemente Va a soltar mucha lana Va a ganar esto asunto de, de, de salirse del pacto fiscal Pero no va a alcanzar Los votos que necesita Y ya con esta bandera Él se va a meter ahí A seguir haciendo pre-campaña
0: Bueno y para terminar Y hablando de Samuel García Mauricio El día de ayer Confirmó Bien dice Mauricio Que va a tener su propia Mañanera pero más que mañanera, vamos a decirle una bronchera, ¿no? es el, la O la lonchera Porque la mañanera finalmente es muy temprano, es a las 7 de la mañana Y Samuel García, pues como realmente él parece que no se despierta muy temprano La cruda, siempre es fuerte, ¿no? Del cutis El cutis, obviamente, la, lo fitness Darle de comer, pues, a, a los perritos, atender a Mariana Entonces, a las 10 de la mañana, Mauricio, como jefe, como buen jefe a las 10 de la mañana va a dar su conferencia de prensa, y no todos los días, porque pues también como, oye, güey, no, 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 hay unos días hay que levantarse un poco más tarde, ¿no? O sea, hay que ser después de bueno, tres días, tres días, el, este, ¿qué días son? El, el domingo, creo, el martes el... y jueves. Martes y jueves. Sí, y el domingo, bueno, pues es un buen día, no hay información, no hay realmente mañanera de López Obrador y martes y jueves va a dar finalmente Samuel García su conferencia de prensa que se va a llamar el Nuevo León informa en donde se habla que va a dar la situación que prevalece sobre el COVID ¿no? todos los días en la Secretaría de Salud y después distintos temas de la agenda pública y ahí va a permitir Pero la pregunta es bueno y cómo va a ser el ejercicio va a ser como lo hace López Obrador o sea abierto a todos Digo yo, no es por broma, bueno, pero me gustaría acreditar un reportero allá a la mañanera lonchera, ¿no? Este, lonchera de de, de, de Samuel García, ¿no? O nada más va a ser para puro medio fifi puro medio, este, chayotea, chayotero, nada más. Entonces, este, vamos a ver cómo, cómo eso. Yo también creo que otros youtubers van, lo van a solicitar alguna acreditación este, pero pues no sé, vamos a ver qué sucede, Y obviamente también señala Samuel García, este, que no va a haber tanto show, pero bueno, vamos a también conocerlo eh, y no sé tampoco cómo se, cómo se va a transmitir si por Instagram, o sea que no lo, no lo transmito por Instagram, a ver es que eso ahí sí no funciona el Instagram, Samuelito ahí sí no funciona el Instagram, ¿no? este, o por los stories, o por la cuenta de Mariana Rodríguez no lo tengo muy claro, pero bueno así va a estar las cosas Sí, pues ya
1: inicia esta estrategia mediática, Samuel García, una manera también de tratar de eh, meterse ya en esta otra parte, porque bueno, él tiene pues su presencia, su manejo en las redes sociales, Mariana Rodríguez, pues bueno, pues ya sabemos todo lo que ella hace en estas diferentes plataformas de Internet. Y, eh, y bueno, pues sin embargo tiene que él también acercarse a los medios tradicionales ahora como gobernador, pero en esta misma estrategia, eh, con esta misma idea, aunque él dice que él no aspira a la presidencia, bueno, lo mismo decía el bronco y al final ya terminó de candidato, pero Samuel también pues sabe que tiene esta oportunidad sabe que eh, pues Enrique Alfaro es su única competencia, ¿no? El movimiento ciudadano, que él está más desgastado, porque además tiene más tiempo como gobernador, él todavía va a llegar con unos cuantos años, un par de años siendo gobernador, así que si no le revienta ningún escándalo mayor, pues, eh, pues no va a estar tan quemado como como Enrique Alfaro. Entonces, eh, pues sí se tiene la oportunidad, la verdad es que Samuel tiene esa oportunidad y yo creo que sí la va a tomar, sí la va a aprovechar y en una de esas se la dan, ¿eh? porque pues Movimiento Ciudadano Dante está muy feliz con Samuel, pues
0: ya le dio también el Estado de Nuevo León. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo Así es, antes de irnos, les invitamos que se
1: suscriban a este canal También les agradecemos mucho esos likes, esas manitas para arriba Nos ayudan en estas redes sociales
0: Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana